0: Nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta hora, es bajo el tema Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Saben, esto fue una, una condición que le puso Moisés a Dios. Dios que le dice en otro momento cercano, mi presencia irá contigo y te daré el descanso. Ya tuvimos un Jesús 9.11 con esa enseñanza, pero vemos también de parte del ser humano que le pone este condicionante a Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo creo que esta es la, la oración que debemos hacer todos nosotros, cada salida, cada entrada, viajes, la, el, el, la ida y vuelta del trabajo todos los días, que nuestros hijos van a la escuela o al colegio, a la universidad, que un viaje, en fin, qué importante es la presencia de Dios, que lo he estado enfatizando desde el día de ayer, la importancia de la presencia de Dios y no sólo el milagro de Dios, no solo la provisión de Dios. Recuerdan, la presencia activa su paz, su descanso. Mi presencia irá contigo, fue lo primero, y te daré el descanso. Hay quienes buscan el descanso sin la presencia, pero es la presencia que hay que buscar y esa presencia nos dará el descanso y el milagro. Pues hoy esto es complementario. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Se registra esta declaración de Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 15. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, les digo algo. Inicia el texto diciendo, entonces le dijo Moisés, ¿qué tal si sacamos el nombre de Moisés y ponemos tu nombre, hermano? Ponemos tu nombre, hermana, y yo pongo el mío. De esta manera, entonces le dijo René, ¿m? pon tu nombre, entonces le dijo René, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Saben, es que sin Dios no queremos dar un paso. Sin Dios ni a la esquina debemos pretender ir. Y esto vuelve a concentrar de nuevo el tema de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay algo, amados hermanos, que yo he enseñado por décadas y es, le llamo, practicar la presencia de Dios. Y con esto lo que, eh, lo que busco es enseñarle a los creyentes que no solo es el momento que van a la iglesia o el momento que hacen alguna oración en su vida devocional, sino practicar la presencia de Dios, que significa que tú vas en el auto manejando hacia tu trabajo y entonces tú practicas la presencia de Dios, que es hacerte consciente que Dios está en todo lugar, porque Él no habita solo en lugares sagrados, en templos hechos con manos de hombres. Él habita en todo lugar y muy especialmente Él busca el templo de nuestros corazones. Entonces tú vas manejando, practicas la presencia del Señor. Te sientas en tu escritorio, en tu trabajo y practicas la presencia del Señor. Le dices Señor bendíceme, tengo que terminar este reporte para las 11 de la mañana. Yo hoy declaro tu presencia conmigo. Vienen manejando de vuelta en su auto, practican la presencia de Dios. eso es una visión de la relación con Dios extraordinaria que cambia nuestra conciencia de Él. Pues este texto vuelve sobre el tema de la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué trae la presencia de Dios en nuestras vidas? Ayer les decía... ¿Qué sucede si no hay presencia de Dios? Y le decía, estamos desorientados, caemos en dudas, entramos en tinieblas, somos presa fácil del enemigo, etc. Hoy es en el otro enfoque, ¿qué trae? No ya qué sucede cuando no está la presencia, aquí es cuando la presencia está. ¿Qué trae la presencia de Dios en nuestras vidas? Número uno, trae paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comienza a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Número dos, la presencia de Dios trae descanso. Como enseñábamos ayer, mi presencia irá contigo, le dijo Dios a Moisés, y te daré el descanso. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En tercer lugar, la presencia de Dios trae seguridad, la seguridad que no nos puede dar nadie, sino solamente Dios. En cuarto lugar, la presencia de Dios activa sanación. Siempre que Jesús llegaba a un lugar y había un enfermo, había un milagro de sanación. Entonces, cuando nosotros estamos practicando la presencia de Dios, por ejemplo, vamos al médico, vamos a, a hacer exámenes de laboratorio o algún otro procedimiento, practicamos la presencia de Dios, declaramos la presencia de Dios y eso activa un poder de sanación. Número cinco, la presencia de Dios activa liberación en nuestras vidas. Yo siempre... Uh, diferencio sanación de liberación porque la sanación básicamente es un cuerpo enfermo que recibe el milagro pero liberación muchas veces tiene que ver con la participación de un elemento maligno donde Satanás ha estado participando, entonces ahí se requiere liberación. Y cuando se trata de liberación, ya no es solo cuerpos enfermos. Eh, liberación no solo necesita un cuerpo enfermo, una mente agobiada puede necesitar liberación. Relaciones oprimidas pueden necesitar liberación. Finanzas bajo ataque pueden necesitar liberación. La historia de una familia recurrentemente bajo opresión puede necesitar liberación y la presencia de Dios activa liberación y número seis finalmente la presencia de Dios activa provisión donde Jesús andaba predicando su palabra allí comían por miles él activaba la, el milagro de provisión así es que ahí donde estás alza tus manos y yo declaro esta esta porción bíblica para que la hagas tuya y sea tu convicción para tu bendición dice la palabra de dios entonces le dijo moisés es lo que tú debes decirle a dios si tu presencia no va con nosotros no nos hagas partir de aquí que esa presencia de dios que tú anhelas hermano hermana traiga paz traiga descanso traiga seguridad traiga sanación traiga liberación y traiga provisión a tu vida. Y si tú recibes esta palabra, alza conmigo tus manos y pongámosle el sello de fe diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús, que alguien diga amén, que alguien le dé gloria a Dios, que alguien se anticipe y diga, gracias Señor, porque eso viene en camino, yo practico tu presencia en todo lugar. Bye. <music>